0: Das ist schlimm. Wow.
1: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zur 36. Ausgabe vom Counter-Cockwise-Podcast. Mein Name ist Daniel, mir ist kalt und ich begrüße David, hallo. Hallo Daniel, warum ist hier kalt? Boah, weil ich es unverschämt finde, dass die Sonne so mit unseren Gefühlen spielt. Das ist, es ist tagsüber warm, es waren ein paar Tage richtig warm. Ich bin irgendwie in, in Tanktop und kurzer Hose draußen rumgelaufen und habe an meiner Bräune gearbeitet. Spoiler, ich bin nicht besonders braun geworden. Und ähm, Aber es war geil und es hat Spaß gemacht. Und dann ist es wieder kalt und dann ist es heute tagsüber wieder warm, aber dann wird es abends wieder kalt. Ich weiß nicht, was das soll. Es nennt
0: sich Tageszyklus.
1: Es <lacht> ähm. nennt sich Tageszeiten. Ja, das ist korrekt, aber es kann ja auch abends kalt sein, aber es wird ja jetzt richtig äh, warm. Aber es wird ja jetzt mutterkalt wieder.
0: Ja, das ist halt also Klimawandel, ne? Ähm, Denke ich mal, der Winter <lacht> verschiebt sich jetzt in den Sommer oder keine Ahnung. Wir
1: haben hier bald Australien. Boah, ich hoffe nicht. Ey. Ich wollte ja äh, eine kleine Fahrradreise machen. Ähm jetzt wo die Campingplätze und so wieder aufhaben unter Auflagen, aber ich bin auch eine kleine Frostbeule und bevor da nicht richtig schön knackig warm ist, mache ich das nicht.
0: Ja, dann lass es halt, ne? Also, ich sag mal so, die Campingplätze warten, glaube ich, auch noch auf dich, vielleicht.
1: Ja, genau stimmt, hatten wir da auch schon drüber geredet und du meintest doch auch, die werden dann erstmal von Almans mit Socken in Sandalen überrannt werden. Ja, mit ihren Grills von Lidl für 1,99 oder so und dem frischen, geilen
0: Gil Grillfleisch aus äh, erster Güteklasse, also der allerersten, die richtig beschissen ist. Ähm, ja. ja
1: Meinst du diese, diese wie heißen die, diese Einweggrill so eine Aluschale mit so einem kleinen Rost drüber?
0: Ja, ja, genau, die.
1: So das, was früher das Go-To war, wenn man mit Kumpels zum See gegangen ist und irgendwie keinen richtigen Grill hatte?
0: Richtig, wenn man Freunde hatte, das hat man das bestimmt gemacht.
1: Leute, einmal kurz eine Schweigeminute für Davids Jugend.
0: Ähm, meine Jugend war okay. Also gut, ist der zweite Teil der Jugend, der halt später kam. Ähm, aber meine Jugend ist noch nicht vorbei, Daniel. Ich bitte dich, ich werde diesen Monat nur 28. Das ist Stimmt, traurig.
1: Man gilt auch teilweise jetzt noch, also nach irgendeiner Definition, heutzutage bis 30, bis jugendlich. Ähm, ja, das ist das sind, glaube ich, ähm, dieselben Leute, die sagen,
0: dass sie bis Ende ne 40 noch jugendlich sind.
1: Ja, na, ich glaube, es ist so nach Lebensstil natürlich, ne? Also du bist ja vor Gericht, wirst du ja auch noch nach Jugendstrafrecht äh, behandelt, wenn du längst 18 bist oder 19 oder 20, aber bestimmte Faktoren noch erfüllst, wie zum Beispiel irgendwie bei deinen Eltern wohnen und noch zur Schule gehen oder so.
0: Ich wollte gerade also, sagen, ich werde nicht mal nach, nach Jugendstrafrecht abgehandelt, glaube ich. Das, das ich Ist weiß bei mir nicht. lange vorbei.
1: Du kannst ja, ich finde, es wäre ähm, das bist du den dem Podcast und unseren Hörern schuldig, dass du das mal ausprobierst im Selbstversuch, dass du einfach mal ein Verbrechen begehst und dann versuchst dich aufs Jugendstrafrecht zu beziehen. Ähm nein. Schade. Nicht so ein bisschen äh, Gold klauen oder so? Gold klauen natürlich, wenn dann mache ich
0: wenn dann mache ich das so richtig <lacht> schlau und mach so einen Scam online, wo die mir Gold zuschicken und ich denen das ja. äh, ich denen dann irgendwie viel zu wenig Geld dafür gebe. Aber wahrscheinlich kriege ich dann eh noch Katzengold
1: oder so. Apropos Online-Scams, ich habe letztens schon wieder, also ich kriege ja andauernd irgendwelche E-Mails von nigerianischen Prinzen und so, also jetzt wirklich, ne, von mhm. von so Leuten, die dieses gleiche Schema betreiben. Also der und der ist gestorben und hat so und so, hat Millionen an Erbe hinterlassen und wir müssen das auf irgendeinem Konto parken, können wir deins dafür benutzen. so na, so, so super glaubwürdig. Aber ich bekomme auch öfters mal E-Mails von äh, russianbrides.com oder so. Um, wo mir dann, also manchmal ist es wirklich von so einer Vermittlerin, aber manchmal von der Dame selber, die dann sagt, sie würde gerne in Europa leben und einen äh, europäischen Mann heiraten, hasse Bock, so nach dem nach dem Motto.
0: Okay, Daniel, ich krieg solche, also ich krieg tatsächlich, oder ich hatte mal eine kurze Zeit, wo ich irgendwelche Scam-E-Mails mit Potenzmitteln bekommen habe, aus unerfindlichen Gründen. Wieso Scam, ähm, aber die aber funktionieren? Aber auf welchen Seiten bist du unterwegs, dass du äh, E-Mails von Russian Brides bekommst?
1: <lacht> ich weiß es nicht. Also, ich habe mich ja mal ähm, auf auf
0: Russenschlampen.de angemeldet.
1: Nein, das war Herr Stromberg. Jetzt kommt die Sonne übrigens raus, geil. Ähm, nee, ich habe mich mal auf Bengali Matrimony angemeldet. Das ist halt so eine äh, bengalische Verkupplungsseite, weil ich äh, für ein Projekt für die Arbeit das halt gemacht habe. Ich hatte nicht wirklich vor, eine Bengalin zu heiraten. Mhm. Auch wenn ich, auch wenn ich gekonnt hätte, wenn ich gewollt mhm. hätte. Holy shit, Alter. Als weißer Kerl bist du da aber richtig heiße Ware, das kann ich dir sagen. Ähm. Ja, aber vielleicht ist es irgendwie darüber, vielleicht bin ich dadurch in dem Russian Brides Verteiler gelandet oder so. Ja, vielleicht bist du auch auf bärenbrüder.de angemeldet oder sowas weiß ich. <lacht> ist Be ist das nicht so, ist das nicht was Schules für irgendwie Männer mit mit Haaren und so?
0: Bärenbrüder ist ein Film von Disney. <lacht>
1: Das ist ja fast dasselbe. Aber es gibt in der schwulen Szene, heißt doch so ein kräftiger Kerl, der behaart ist, ist doch auch ein Bär, oder?
0: Ja, ich erinnere mich da noch an die wundervolle, also ich glaube, das hatte ich im Podcast auch schon mal erzählt. Aber auf jeden Fall, ich erinnere mich an die wundervolle Beschreibung bei... Ähm Uh, Wikipedia, wo auf dem deutschen Wikipedia zu Bears, also ist der englische Begriff, in der schwulen Szene stand, ob Bauch, Rücken oder Bart, überall ist er behaart.
1: <lacht> das stand auf Wikipedia.
0: Das steht, glaube ich, immer noch auf Wikipedia, aber ich glaube, das... ist. Also es, es gab da auch tatsächlich so diverse... Ähm, Beschreibungsformen von verschiedenen Arten von Bären. Also es gibt den Eisbären, das sind dann so die alten Menschen, die schon weiße Haare überall haben. <lacht> Und dann gibt es, glaube ich, oh den, ich glaube, das heißt Teddybär, das sind unbehaarte
1: Bären. Oh Gott, also die nee, Bären. Nee, das sind, sind oder Cups,
0: was? das sind Cups, genau. Cups, also ähm, äh, Bär, äh, Jungtiere von Bären. Also äh, so, so
1: dickere, kräftigere Kerle, die unbehaart sind oder was?
0: Nicht dickere, kräftigere, sondern halt so so kleine, so schmale, so süße, die du noch brechen kannst oder so, was weiß ich. <lacht> ähm, oh Gott. Ja, äh, es ja. ist, ähm, also wir King kingshamen hier nicht. Ich fand's, also ich weiß gar nicht mehr, wie ich damals darauf gekommen bin. Ich glaube, es war einfach so ein random Wikipedia-Gedöns. Natürlich. Oder ich habe einfach mal Bärs bei Google <lacht> eingegeben und dann kam das raus. Du wolltest,
1: du wolltest rausfinden, wie dein Fetisch heißt. Äh, nee,
0: das würde ja implizieren, dass ich auf behaarte Menschen stehe und das ist definitiv nicht der Fall. Nee? Nee.
1: Ich weiß ja nicht, ne? Also es ist ja, es ist ja schon, ich denke da oft drüber nach, ich denke da nicht oft drüber nach, aber ich habe da schon... <lacht>
0: <lacht> <lacht> Jede Nacht liege ich im Bett und denke daran, stehe ich auf Haare oder nicht?
1: <lacht> genau. Nee, aber ich habe da schon mehrmals drüber nachgedacht, dass es ja eigentlich, also ja, ich, ich mag Frauen, die unbehaart sind und die auch rasiert sind, zum Beispiel an den Beinen und in den Achseln den und Kopf. so weiter. Das steht manchen auch tatsächlich gut, also ich bin da gar nicht so pauschal gegen. Ähm, naja, auf jeden Fall, ähm, genau, also das das finde ich schon attraktiver, wenn, wenn die entsprechenden Stellen äh, haarlos oder, oder so sind. Aber dann denke ich auch drüber nach, das ist ja irgendwie unnatürlich. Und das ist ja nur das, was mir die Gesellschaft, in der ich lebe, eingetrichtert hat, was attraktiv ist. Aber eigentlich ist es doch, was ist das Problem, wenn eine Frau behaarte Beine, Achseln, was weiß ich, hat? Ja, eigentlich gar keins, aber irgendwie ist da in mir so ein Widerstand drin, der einfach durch meine Sozialisation wahrscheinlich geprägt ist.
0: Ja, willkommen zu deinem Sexualtrieb, der halt da ganz dein eigener ist und der durch vieles wahrscheinlich erklärt werden kann, aber dem du jetzt auch nichts mehr großartig ändern kannst.
1: Ja, meinst du das? Also, ja, ich fürchte, du hast recht. Ich fürchte, das ist jetzt so tief geprägt, dass es richtig lange dauern würde, das zu ändern wahrscheinlich, ne?
0: Ja, also, das Ding ist halt auch, also, mir ist das tatsächlich relativ egal, aber gleichermaßen hatte ich auch noch nie Sex, von daher, keine Ahnung, ähm, aber... Äh, ja gut, aber halt guckst
1: du... Wenn du äh, Pornos guckst zum Beispiel, suchst du dann die die Harry-Porns oder die Hochglanz, äh, alles perfekt, alles rasiert und das arschloch gebleicht-Porns? Äh,
0: ich muss ganz ehrlich sagen, ich hab da gar nicht, also ich, ich ich guck da gar nicht darauf, wie viel. Also natürlich wahrscheinlich in den meisten Produktionen ist es so, dass die nichts haben. Aber ich, ich achte da ehrlich gesagt gar nicht so drauf. Deswegen ist es für mich gar nicht so ein äh, eindeutiges Merkmal, da gibt es tatsächlich andere Faktoren, die bei mir da deutlich ansprechender sind, aber ich bin mir unsicher, ob ich das jetzt öffentlich im Podcast besprechen will.
1: <lacht> ja, ich weiß nicht, vielleicht hört ja die, äh, eine Person zu, die auf entsprechende Weise ausgestattet ist und meldet sich Aha. dann. Vielleicht ist das dein Herzblatt.
0: Ja, genau. Wir, wir verkuppeln jetzt mich über Podcast-Hörer. Das ist, das ist die beste Idee. Ich sehe nichts, was da... Vor allen Dingen nur über äußere Faktoren und nicht über irgendwelche Persönlichkeitsfaktoren. Das ist die beste Idee, die du haben
1: kannst. Natürlich. Also, liebe Ladies, David ist im Moment noch zu haben. Aber haltet euch ran, denn das wird nicht lange so bleiben. Auch doch noch ein paar Monate, bis Corona vorbei ist. Stimmt. Wobei, äh, ein Freund von mir hatte jetzt tatsächlich auch wieder ein Date. Es sind ja jetzt... Ähm ja, wieder Zusammentreffen von Menschen aus bis zu zwei Haushalten erlaubt und damit mhm. auch das gute alte Tinder-Date. Und da hat dieser Freund von mir dann direkt mal Gebrauch von gemacht.
0: Ja, ich, ich glaube dabei, Tinder ist Abfall.
1: Ja, das kann gut sein. Das ist natürlich auch echt eine Frage, äh, wonach du auf der Suche bist. Und ja, Punkt. Also, also ich meine,
0: da kannst du auch Glück haben natürlich, weil äh, zum, jetzt, das ist natürlich was Tagesaktuelles, äh, weil vor... ich vor einem, vor ein paar Tagen auf jeden Fall haben Nils Buckeberg und Maria Lorenz geheiratet, äh, bekannt durch Gästeliste Geisterbahn ja. äh, und die haben sich tatsächlich über Tinder kennengelernt, also insofern, Ach, es, ja. es kann funktionieren, muss aber auch nicht und zum Beispiel mein Bruder hat auch damals ähm, über ein dating Datingportal seine jetzige Frau kennengelernt.
1: Ja, ein guter Freund von mir hat seine jetzige Frau auch äh, bei Tinder tatsächlich kennengelernt. Also natürlich gibt es da auf jeden Fall auch äh, Positivbeispiele und ich kenne auch Leute, die äh, über andere Dating-Plattformen sich kennengelernt und dann eben ne, zusammengeblieben sind und irgendwie eine gute Zeit zusammen hatten. Das geht natürlich alles, klar.
0: Ich musste gerade nebenbei lachen, weil wir jetzige Frau gesagt haben, so
1: als würde sich das in Zukunft nochmal ändern. <lacht> ja, nee, man sagt das ja, weil sie war ja damals nicht seine Frau, als sie sich kennengelernt haben. So Ja,
0: oder? trotzdem, ich, ich musste
1: halt sehr darüber schmunzeln gerade so ähm, ja. im Nachhinein, weil das, das ist ja schon ein komischer Begriff, ne? Ja, so man könnte auch Lebensabschnittsgefährtin sagen, ich glaube, das beschreibt das Gleiche, ne?
0: Oh, ja, aber das, das klingt halt noch härter so wie, äh, sei eine Maschine im System, pflanze dich fort und irgendwann <lacht> stirbst du halt einfach mit deiner Lebensabschnittsgefährtin.
1: Ja, das klingt auf jeden Fall äh, richtig unromantisch realistisch, aber halt schon nicht ganz doof, ne? Also... Je nachdem, wie lang der Lebensabschnitt ist, kann ja sein, dass dies quasi in der Hinsicht der einzige, der letzte Abschnitt deines Lebens ist, auch wenn du noch jung bist. Aber kann auch sein, dass dieser Abschnitt irgendwann vorbei ist. Ich habe mal so ein, so n, ähm, als ich gerade eine schwierige Trennung verarbeitet habe, habe ich mich äh, viel mit so Zeug auseinandergesetzt und da habe ich eine sehr Sache gehört, die mir geholfen hat und die ich cool fand. Und da meinte der eben, dass ähm, jede Beziehung hat ein Ende. So, und ob dieses Ende jetzt nach, nach ein paar Monaten oder ein paar Jahren kommt oder ob das Ende erst kommt, wenn einer von beiden stirbt, aber jede Beziehung endet irgendwann und das ist auch okay. So, und da gibt's, natürlich ist es traurig und schwierig und schmerzhaft und so weiter, aber das ist okay. Das heißt nicht, dass die Beziehung gescheitert ist, dieses Wort, was man ja oft dafür benutzt oder so, sondern das heißt einfach, die Beziehung war da, die war gut, solange sie gut war, und als sie nicht mehr gut war, hat man sie beendet, und das war auch vernünftig so. Und das, finde ich, ist eine schöne Art, es zu betrachten. Hm.
0: Ich muss dir gerade denken dran denken, dass er dir gesagt hat, jede Beziehung hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. <lacht>
1: Ich finde, du sollst irgendwie Erziehungsberat, äh, Beziehungsberat, <lacht> das auch, das auch. <lacht> oh Gott im Himmel, äh, Bewährungshelfer. Und dann machst ja. du einfach die ganze Zeit nur schlechte Wortwitze. Ja, ähm, aber ich brauche jetzt einen Job. Was mache ich denn jetzt? Weißt du, alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. Okay, danke. Und dann geht's ja einfach. Das ist aber kein Wortspiel, Daniel. Das ist mir egal. Und dann geht er und dann fällt ihm so erst, als er irgendwie auf halbem Weg nach Hause ist, ein, dass du ihm überhaupt nicht geholfen hast. Und dann kommt er zurück und will dich umbringen, aber du bist längst auf Kuba. Mit ja, seinem Geld. genau. So, und so, Schwester. so
0: sehe ich mein Leben, Daniel, auf Kuba. Mit einem, nicht? Mit gut, einem gut, du magst alkoholfreien Kuba ne? Libre.
1: Ja, scheiße, stimmt. Er kannst du ja noch nicht mal mehr saufen. Das ist, glaube ich, auch... Ich glaube, viele Leute äh, saufen ja mehr, Seit seit äh, Corona und Quarantäne und so. Ich glaube, da ist es sehr, sehr gut, dass du dir ausgerechnet zu diesem Zeitpunkt, also kurz davor, dich äh, entschieden hast, nicht mehr zu trinken. Kurz davor? Das ist
0: fast ein Jahr her. Stimmt. Schade. Also in drei, vier Monaten oder so, aber das ist das ist halt dann noch, <lacht> es, es läuft jetzt schon länger als ein halbes Jahr. So ist Ja, das.
1: aber Lockdown dauert ja auch schon länger als ein Monat und die Zeit, die du gesoffen hast, ist deutlich länger als die letzten sechs Monate.
0: Das ist natürlich wahr, da muss ich erstmal jetzt äh, die nächsten zehn Jahre ansparen, damit damit ich das überhole. Eigentlich sollte ich auch den Tag so ein bisschen feiern, wenn ich das dann quasi, ich, ich sollte halt irgendwie, weil ich weiß halt genau den ersten Tag, wo ich Alkohol getrunken habe, das ist auch ein Vorteil, ähm,
1: den er also den ersten, wo du in deinem Leben Alkohol getrunken hast?
0: Ja, also bewusst halt konsumiert. Ich ich habe tatsächlich als also als Kind war es mal so, dass ähm, in so einem Senfglas, also früher mhm. hat man ja aus Senfgläsern getrunken. Vielleicht früher kennen im das Osten. einige von euch.
1: Wir hatten ja nix. Äh,
0: genau. Ähm, aber auf jeden Fall im Senfglas war da halt so ein Überrest und der war halt so dunkel. Es sah für mich aus wie Cola. Ähm, mhm. Plot Twist ist, war Portwein von meinem Vater. Ähm, <lacht> und äh, ich weiß nur, wie er sich darüber bepisst hat, dass ich dann mit einem Handtuch meine Zunge
1: abgetrocknet habe, weil das so <lacht> absolut ekelhaft war. Ja, mega, gerade als Kind. Ne? Also heutzutage auch, wenn ich irgendwie starken Alkohol trinke, finde ich es immer noch richtig ekelhaft und als Kind war es ja dann noch mal schlimmer.
0: Und nebenbei, das war jetzt wirklich kein Schluck oder so, es war halt wirklich nur so ein, so ein, ja, so ein Nüssel, der nur noch da unten drin war. Ähm, ja. Dementsprechend, ja,
1: <lacht> Aber du weißt noch den Tag und das Datum, oder was? Ja,
0: weil zu ah. dem Zeitpunkt war ich bei einem Jubiläum eines Films.
1: Okay, krass. Ja. ja. Cool. Und weißt du auch den Tag, wo du zum letzten Mal getrunken hast?
0: Ja, das weiß ich auch ziemlich genau, Daniel. Das, den Tag weißt du auch noch. Also, vielleicht.
1: Echt, wann war das denn? War äh, das?
0: Ich erinnere mich, da, also ich erinnere mich natürlich weniger gut, aber das, das war tatsächlich zu deinem Geburtstag letztes Jahr.
1: Ach so, stimmt. Danach hast du ja, weil du da ja auch ein bisschen über die Stränge geschlagen hast, Ein wenig. hast du ja, hast du ja danach beschlossen, das nicht mehr zu machen. Stimmt, ja. Okay, nicht nur cool.
0: deswegen. Ähm, hört euch also die ja. alte Folge noch mal an, um meine genauen Beweggründe zu hören. Ja. Ähm, Werbung oder so für uns selbst, was traurig <lacht> ist. Ähm, ja, aber ich weiß gar nicht, wie sind wir jetzt überhaupt auf Alkohol überhaupt gekommen? Äh, Saufen in der Quarantänezeit, ne? Richtig, ähm, ja. Wieso hast du jetzt schon? Also du hast ja dir ja mal Bier geholt, um Hefe zu machen.
1: Äh, wie hat das eigentlich geklappt? <lacht> 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 das hat richtig, überhaupt nicht geklappt, leider. <lacht> also ich habe ja zwei Versuche gemacht, <lacht> selber Hefe herzustellen. Einmal mit Kartoffeln. Ähm, du nimmst irgendwie eine Ko Kartoffel, kochst die, ich weiß gar nicht mehr so genau. Dann dann, Wenn es nicht geklappt hat, brauchst du es nicht zu erzählen. Stimmt. Naja, aber es war irgendwie ein Rezept, also es war so ein YouTube-Dude, der das erzählt hat und bei ihm scheint es geklappt zu haben. Vielleicht habe ich einfach irgendwas falsch gemacht. Irgendwie die Temperaturen haben nicht gestimmt oder sowas in der Art, keine Ahnung. Naja, auf jeden Fall einmal mit der Kartoffel und einmal mit dem Bier. Beides hat überhaupt nicht geklappt. Das Brot ist einfach nicht aufgegangen und war leider nicht essbar. Ich habe dann noch versucht, einfach weil ich es hasse, Lebensmittel wegzuschmeißen, ein paar Scheiben von dem Brot zu essen, aber es war einfach ekelhaft und es ging nicht klar. Ähm, aber mittlerweile ist ja auch der Engpass so ein bisschen beendet und es gibt wieder Hilfe zu kaufen in Supermärkten.
0: Ja, äh, also ich habe es noch nicht wieder erlebt. Also ich, ich saß angeschlagen, aber tatsächlich äh, sind die ganzen, äh, also es, die Menschen sind scheinbar noch nicht so wirklich wieder auf dem Punkt, wo sie sagen, ja gut, selbstgemachtes Brot ist jetzt nicht die Welt. Ähm, deswegen gab es bei mir immer noch keine Hefe, leider. Ähm, ich glaube, mittlerweile kann man aber das Thema so ein bisschen abstempeln als, ja gut, alle hatten jetzt Schiss und warten mhm. wir bis zur zweiten Welle, bis dann wieder alle Schiss haben.
1: Ja, irgendwie so. ne Und bis dahin gehen alle schön auf irgendwelche Demonstrationen. Das nimmt ja total überhand mit den mit den Verschwörungstheorien und so weiter. Also ich finde es richtig krass. Eine Freundin hat mir, das war am Mittwoch, erzählt, dass sie am Abend da, davor, also heute ist Freitag, nur für den Kontext, für die Zuhörer, ähm, am Abend davor ist sie durch Essen gelaufen, durch die Innenstadt und da war halt so eine fette Demo und die Leute waren richtig aggressiv und sie wurde auch irgendwie von irgendwie so einer Demonstrantin angespuckt oder so, als sie ein bisschen zu nah an der vorbeigelaufen ist. Also
0: What the fuck?
1: Ja, also so langsam drehen die Leute ein bisschen durch und das hat irgendwie, genau, Felix Lobrecht, ein gemischtes Hack, in der letzten Folge hat er so erzählt und ich fand das ziemlich treffend, Dies, das Verhalten, was die Leute zeigen, das ist einfach das, was Menschen an den tagligen die eine Psychose haben, also ne so irgendwie sich verfolgt fühlen, glauben, dass man selber die Lösung hat, glauben, dass man eine besondere Rolle einnimmt im großen und Ganzen und dass irgendwie ganz viele gegen einen sind und dass man Teil von einer kleinen äh, Gruppe ist, die die eben dagegen ist und so. Ja, also das ist das ist pathologisch.
0: Ja, ich meine, wenn man da einfach hört, wie äh, der gute Herr Naidu drüber redet, dann Oder auch dieser Ausschnitt, der halt häufig geteilt wurde, wo er halt sagte, dass er sich nicht mal mehr sicher ist, ob Viren überhaupt existieren, <lacht> ähm, ja. das wirkte mental nicht mehr so ganz stabil. Also das ähm, das meine ich jetzt noch nicht mal im, äh, also klar wahrscheinlich auch im, äh, im verhöhnenden Sinne ein bisschen, weil, äh, seien wir ganz ehrlich, wenn Menschen sowas absondern, die halt davor in der Öffentlichkeit waren, dann bleibt es natürlich nicht aus, dass man sich vielleicht ein bisschen darüber amüsiert. Aber ja. ähm, tatsächlich äh, ist das schon fast sorgenerregend in Bezug auf einfach seine, seine geistige Gesundheit, weil das halt einfach so ein Satz ist, der in der heutigen Zeit, also weiß ich nicht. Es ist, es ist das eine, wenn man ein veganer Koch ist, der halt dann meint plötzlich, äh, dass die Echsenwesen äh, und, unter der Erde Kinderpornos machen. Ähm, ja. Aber das ist natürlich nochmal äh, ein anderes Ding und ich frage mich halt, was da alles bei dem schief gelaufen ist, dass das dazu jetzt wirklich, also ich meine gut, davor war schon, gab es schon Vorwürfe für Antisemitismus und der hatte keine weiße Weste mehr, aber ähm, dass das dann jetzt so äh, darin geendet hat, ist halt nochmal etwas krasser.
1: Ja, erstens äh, zu Mr. Nadu habe ich letztens ein Meme gesehen, äh, wo stand... Alle reden immer nur über seine Verschwörungstheorien und seinen Antisemitismus. Aber dass seine Musik auch richtig scheiße ist, das sagt wieder mal keiner. Das fand ich sehr geil. Ähm, was ich zweitens aber, äh, was mir dazu einfällt, ist, was ich noch bedenklicher finde. Also hier haben wir eine Person oder zwei Personen oder so, die halt wirklich vielleicht eine psychische Störung haben, eine Psychose haben, Verfolgungswahn, äh, was auch immer und denen geholfen werden sollte. Aber das Problem ist ja, dass ganz viele Leute, die wahrscheinlich nicht alle selber eine ähnliche psychische Störung haben, dass die denen halt hinterherlaufen und denen glauben und für die mit denen auf die Straße gehen und protestieren und so weiter. Ne? Also klar, die Leute sind frustriert, die Leute haben keinen Bock mehr, ganz viele ganz viele machen krassen wirtschaftlichen Schaden und die, man hat Angst und so. Und das kann ich alles total nachvollziehen. Aber das ist halt einfach nicht der Weg, wie das in irgendeiner Form besser wird, sondern Leute, wenn ihr wollt, dass der fucking Lockdown aufhört, dann bleibt zu Hause, weil je mehr ihr irgendwelche fucking Hygienedemonstrationen macht, desto mehr verbreitet sich das scheiß Virus und desto mehr, desto länger wird es dauern, bis irgendwas wie Normalität wieder eingekehrt ist.
0: Ja, und desto eher sterben ältere oder schon vorgeschädigte Verwandte von euch, mit denen ihr Kontakt habt.
1: Ganz genau. Ja, ja, aber keine Ahnung, Ella. ich habe auch keinen Bock über über fucking fucking Corona und fucking Psychopathen zu reden.
0: Aber Gut, ich habe eine dann, Frage an dich, David. Okay, Moment, e ein Punkt noch, weil das, das schließt nochmal das Thema ab, was wir zu Anfang hatten. Ja. Ähm, die Fragen kannst du danach stellen am besten, äh, weil das ist jetzt nur so ganz kurz, weil ich musste die ganze Zeit, nachdem wir darüber geredet haben, darüber nachdenken, dass es doch total seltsam ist, dass sobald du in einer Ehe bist, ähm, du von deinem Mann oder deiner Frau redest, aber dabei ist das, was davor ist, also das Freundin, Partnerin oder sowas halt eigentlich viel inniger, schöner vom, von der Beschreibung her. Und
1: ja. wieso
0: kommt das? Also, wo, also klar, natürlich kommt das aus einer altertümlichen Zeit, äh, weil die Hochze die Heirat generell, um, ist schon sehr lange gibt und das wahrscheinlich auch auf irgendwelchen deutschen Traditionen beruht, dass man es so sagt. Aber um, es ist doch quasi viel schöner von der, von der eigenen Freundin oder vom eigenen Freund oder vom von der Partner oder vom
1: Partner von der Partnerin
0: zu reden, als zu sagen mein Mann oder meine Frau.
1: Ja, also ich glaube erstens ähm, in eben dieser Zeit, als diese Tradition entstand, gab es das Konzept von Freund und Partnerin und so einfach noch nicht, sondern du warst entweder verheiratet oder du hast gefälligst deine fucking Schmutzfinger voneinander gelassen mhm. und zweitens ist es ja die Abkürzung für Ehemann, Ehefrau und ja, selbst genau das und die, diesem Ehemann, Ehefrau wohnt, wie du ja gerade bereits beschrieben hast, in diesen bestimmten Kreisen und in dieser Tradition ein ganz besonderer Wert inne. Aber ja, stimmt, so habe ich da noch nie drüber nachgedacht, dass es ja eigentlich viel, ein viel schöneres Statement ist, zu sagen, das ist meine, meine Lebensgefährtin oder so.
0: Ja, Lebensgefährtin ist jetzt auch wieder so ein Begriff, der halt, das, das ist halt so dieses typisch deutsche Trockene,
1: das, das wirkt halt so. Ja, wie das stimmt schon. Ich finde auch im Englischen, im Deutschen kannst du ja Freund Freundin sagen, aber das ist ja total irreführend. Weil ja. also es könnte ja einfach nur ein platonischer Freund sein. Finde ich das Englische mit Boyfriend und Girlfriend schon deutlich besser.
0: Ja, das stimmt schon, auch wenn ich, ja, das, das ist halt so, das, das ist das Dumme am Deutschen, dass es da keine Abgrenzung gibt. Aber wie gesagt, das beruht wahrscheinlich auf den Traditionen. Jedenfalls, eine Frage.
1: Ja, David, ähm, wichtiges Thema, es wird bald Sommer. Mhm. Es ist Sommer und es ist heiß, da esse ich ein Zitroneneis. Und meine Frage an dich ist, was für ein Eistyp bist du? Bist du ein traditioneller Schoko-Vanille-Erdbeer-Typ? Oder bist du ein abgefahrener, hipperspaciger, Pistazie-Zitrone-Straziatella-Typ?
0: Also, pass auf. Ähm, ich finde, da wäscht du gerade viel zu schwarz und weiß. Ähm, hm. Weil ich finde, tatsächlich, Straziatella ist mindestens genauso langweilig wie Vanille. Weil das einfach fucking Vanilleeis mit Schokostückchen drin ist. Das ist quasi so, du überspringst den Mittelmann des, Sch des Schokoladeneises und packst dir einfach die Schokostückchen ins
1: Vanilleeis rein. Punkt. Aber warum hat das denn eine ganz andere Farbe? Vanilla ist es ja so gelblich und Stracciatella ist ja weiß, bis auf die Schokostückchen.
0: Weißt du, da könnte ich jetzt mit sehr viel ähm, Fachwissen nicht prahlen. Eher das Gegenteil. Wir heißen Countercockboys, weil wir keine Ahnung von nichts haben. <lacht> ähm, das heißt, wir haben Ahnung von allem. Ähm, aber, äh, aber kein Wissen. Ähm, und ich würde einfach sagen, dass das auch eventuell so eine Marketingmasche ist. Das ähm, dass viel vanille einfach eventuell auch nachgefärbt wird. Ähm, ja, dass das eventuell gar nicht mal von Natur aus so gelb ist, sondern dass es halt einfach über Jahre hinweg das auch einfach so ein, äh, so ein Ding war, um das von dem Zitroneneis zu unterscheiden, was ja eher weißlich ist.
1: Was ja super interessant ist, weil hast du schon mal Vanille gesehen? Äh, die Vanilleschote an sich Die sind schwarz ja oder so oder braun genau, oder so. Ne? Ja. Genau, diese gelbe Farbe, ich glaube, die ist einfach so mit dieser, mit Vanille assoziiert worden, weil eben, ne, denk mal an Vanille Pudding, denk an Vanille Fla, denk an Vanilleeis, das hat alles diese gelbliche Tönung, aber das kommt überhaupt nicht von der Vanille. Das sind einfach Sachen, die so gefärbt werden, weil es sich anscheinend irgendwann etabliert hat, dass das so zusammengehört. Ja, wie
0: gesagt, also es ist verrückt, aber um zu deiner eigentlichen Frage zurückzukommen, das, äh, also reden wir jetzt von Eis, das man sich zu Hause holt, oder Eis an der Eisdiele?
1: Nein, natürlich schön an der Eisdiele, schön so eine so eine richtig, ich kann es auch nicht ertragen, wenn du zu so einer Eisdiele gehst und du weißt, die haben das Eis irgendwie aus der, aus der Fabrik gekauft oder so, das muss schön selbst gemacht sein.
0: Ja, also da muss ich tatsächlich sagen, so mein standard was ich halt immer so nehme, ist ähm, Erdbeer. Einfach weil ich gerne wissen will, was die Eisdiele kann. Weil wenn das äh, Eis, Erdbeereis gut ist, dann heißt das, oder beziehungsweise wenn es halt nicht so schmeckt wie typischer künstlicher Erdbeergeschmack, den man halt von allem anderen Scheiß kennt. Wenn das mhm. halt wirklich so, so ein schöner, fruchtiger Erdbeergeschmack ist, dann weiß ich du schon mal, okay, da bin ich jetzt schon mal auf einem Qualitätsstandard angekommen, was wahrscheinlich nicht viel ausmacht, weil das das einzige Eis ist, was ich in nächster Zeit essen werde. Aber egal. Ähm. Dann liebe ich tatsächlich so diese neuen Sorten, die dazu gekommen sind. So, wenn irgendwas Salted Caramel oder irgendwie sowas in die Richtung gehen Oder gesalzenes Karamell, was, glaube ich, niemals so heißt. Aber fände ich sehr witzig, wenn es tatsächlich eine deutsche Eisdiele gibt, die einfach alles eindeutscht. Das um, klingt
1: auch viel, viel irgendwie wütender, wenn man es auf Deutsch sagt, ne? Nee, das, salted das,
0: Caramel das, ist so, ja, aber gesalzenes Karamell. Ja gut, wenn du sagst wie Hitler, klingt alles aggressiv. Salted um, Caramel. Ja, Exakt mein Porn. Nun, ähm, aber halt sowas esse ich auch ganz gerne, um das mal auszuprüfen, wie das schmeckt. Pistazieneis habe ich tatsächlich noch nie gegessen. Ähm, aber normalerweise nehme ich halt so standardmäßig drei Kugeln, weil der Rest doch einfach zu teuer ist. Frag mich nicht, wieso das meine Linie ist, die ich ziehe, weil ich könnte wahrscheinlich viel mehr von dem Scheiß essen. Ähm, aber auf jeden Fall nehme ich dann wahrscheinlich so eine freakige Sorte, eine einmal Erdbeer und dann je nachdem, wie ich drauf bin beziehungsweise wenn es keine Freaky-Sorte gibt, dann nehme ich meistens Zitrone. Und weil weil ich halt als Kind richtig gerne Schokoeis gegessen habe, nehme ich auch mal eine Kugel Schokolade dazu, weil äh, muss dabei sein. Auch wenn ich Schokolade als Erwachsener mittlerweile gar nicht mehr so geil finde. Auch wenn vieles, was ich esse, immer noch Schokolade enthält. Aber naja, es, ich, 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 ich esse halt zum Beispiel nicht mehr gerne so eine typische Tafelschokolade, so von Milka oder... Äh, andere
1: Schokoladenmarke hier einfügen. <lacht> ich finde auch, mittlerweile so als Erwachsener, also früher als Kind habe ich so eine Tafel Schokolade weggeputzt wie nix ne und war im Himmel. Aber heutzutage möchte ich das gar nicht mehr. Ich habe schon manchmal Lust Schokolade zu essen, aber dann esse ich so ein, zwei Stückchen ganz genüsslich langsam und lass die im Mund zergehen und genieße die wirklich und würde nie auf die Idee kommen, mir so eine ganze oder eine halbe Tafel einfach reinzupfeifen.
0: Naja, also eigentlich, ähm ich sag mal so, ich hatte letztens eine, eine milka äh, tafel Schokolade mit Oreo-Keksen drin. Und äh, das ist schon verdammt geil. Und das Ding ist halt auch dieses anders geschnitten als die eigentlichen tafeln Schokolade von Milka. Das heißt, du hast dann nochmal weniger Stücke, auf denen natürlich dann mehr verteilt ist. Und ähm, was soll ich sagen, es fiel mir sehr schwer, diese nicht in einem Tag runter zu essen.
1: Hm.
0: Aber ich glaube, ich hm. bin auch einfach ein Mensch, der Essen vernichtet und selten genießt, was total falsch ist, aber wovon ich jetzt einfach nicht mehr wegkomme.
1: Ja geht, du hast dich ja insofern, dass du deine Ernährung und so weiter umgestellt hast und dich irgendwie an neue Sachen wie Gemüse herangewagt hast, was ja vorher für dich schon absolutes Neuland war und ich erinnere mich daran, dass du irgendwann mal gesagt hast, äh, du isst nichts, was mehr als drei oder fünf Zutaten oder so hat und du hast mal irgendwas, was ich gegessen habe, als zu bunt bezeichnet. Also ich glaube, du bist da schon auf dem Weg der Besserung und ich kann mir auch gut vorstellen, dass sich eben dieser Aspekt da noch ändern wird irgendwann.
0: Äh, nee, Ich putze eine 33 Zentimeter Pizza immer noch in fünf Minuten runter.
1: Ja, boah, ich habe irgendwie ich hatte gestern Abend aus irgendeinem Grund. Ich glaube, ich habe einfach... ich habe eine Werbung gesehen, genau. Ich habe irgendwo eine Werbung für eine Pizza gesehen und seitdem habe ich so Bock auf Pizza. Und kennst du das auch, dass du... Du hast irgendwie aus irgendwoher durch eine Erinnerung oder durch ein Bild oder so denk, denkst du halt an, irgendwas zu essen und bekommst Lust darauf. Und dann ist es wirklich bei mir so, dass ich nicht ruhen kann, bis ich dieses Essen nicht bekommen habe, worauf ich so Lust habe. Also das kann eine Woche dauern oder so, das wird mich die ganze Zeit verfolgen. Und irgendwie ich kann erst wieder, wieder mein Leben vernünftig weiterleben, wenn ich eben dieses Essen dann hatte. Okay. Klingt krank. <lacht> Uh, ja, kann, kann gut sein. Also es, es klingt so ein bisschen so, so, als würdest mehr.
0: du von deinem, also das, das klingt so ein bisschen so, als könntest du dich oder als, als könntest du deine Reize nicht kontrollieren, was das angeht. Das, das klingt halt so ein bisschen so, wie, als würdest du mir jetzt erzählen, ja, das hat mein Dreijähriger gemacht.
1: Ach so, nee, also ich kann es ja kontrollieren. Ich bin ja nicht so ein Triebtäter, der dann automatisch das tut, wo, wozu er sich gezwungen fühlt. Ich kann das ja dann auch sein lassen, aber es ist irgendwo im Hinterkopf und ich denk zwischendurch immer wieder dran.
0: Ach so, okay, ich dachte, das ist dann so quasi deine, wenn das jetzt ein Videospiel wäre, wäre das deine Hauptquest, die eine Woche lang in deinem Inventar, <lacht> in einem, in einem Quest-Journal da drin ja. ist und die geht ja. einfach nicht weg, bis du das weggegessen hast oder getrunken Alles hast. Alles
1: andere nachdem. wie. Genau, alles andere wie Arbeiten gehen, Freunde treffen und so weiter. Äh, es ist alles Nebenquests, aber eigentlich ist immer die, die Hauptquest im Hintergrund, ja. So kann man sich das vorstellen. Und dann ist auch die ganze Zeit, so wie man das bei so einem Videospiel hat, da hat man ja dann oft so einen Kompass oder so, der einem die Richtung anzeigt, wo das eben dieses Missionsziel ist. So habe ich auch die ganze Zeit so einen Kompass, der mich zur, weiß ich nicht, Pizzeria oder so dann hinzieht. Google Maps. <lacht> Zum Beispiel.
0: Ja, nee aber was ist denn äh, so bei dir an okay, genau. Eiscreme? Also ich meine, du bist ja jetzt Veganer, das heißt Eiscreme ist generell, also ich würde bis heute immer noch gerne vegane Eiscreme wirklich probieren, einfach um zu sehen, wie es schmeckt, um, aber Eiscreme ist jetzt nicht so dein, dein Hauptding, wenn du jetzt nicht unbedingt äh, das gute alte Wassereis aus der Grundschule nimmst, wo du, du seltsamerweise immer reingebissen ist. hast, um, um, das, ja. um, äh, um das Plastik zu lösen und das Plastik dann von vielen auf den Boden gespuckt wurde und und dass dann ja, das dann nie genau. so eine schöne Öffnung war, wo du so rausschieben konntest, sondern das war immer frickelig und immer Scheiße und deine Hände waren am
1: Ende des Tages immer klebrig. Ich verstehe auch nicht, warum die da nicht so eine so eine perforierte Öffnung, so einen Streifen oder so eingebaut haben. Weil es billiger war. Keine Ahnung. Wahrscheinlich wahrscheinlich einfach das ja. Ähm, ja, ich muss zugeben, ähm, ich mache ja äh, ich cheate ja manchmal so ein bisschen bei so Sachen mhm. und Eis ist äh, ist eine davon. Also wenn ich ich esse ja sowieso nicht so super häufig Süßigkeiten oder so, aber wenn ich dann mal äh, an einem schönen Son Sommertag unterwegs bin, dann esse ich durchaus auch mal ein Eis, so, auch wenn es nicht vegan ist. Und, aber bist du nicht auch Laktose ähm, es geht, also ja, schon so ein bisschen, aber ich war auch letztens zum Beispiel im Café und habe mir einen, äh, einen veganen Kaffee bestellt, hier mit Sojamilch. Mhm. Und dann ist aber im letzten Moment, als der Kaffee schon fertig war und der Typ mir den hingestellt hat, hat er gesagt, ach scheiße, du wolltest Sojamilch, ich habe jetzt normale gemacht, ne? habe ich gesagt, ja komm, bevor das wegschüttet, nehme ich jetzt den normalen. So, weil, ne, da hat jetzt die, die Kuh auch schon für gelitten, dann kann ich es auch trinken. Mhm. Ähm. Genau und dann habe ich den halt getrunken und das war okay. Also ich glaube, wenn, wenn ich es nicht übertreibe, dann geht es. Ähm, also das ist beim Eis kein Problem und ich bin da wirklich absoluter Traditionalist. Also Schokoladeneis ist ganz, ganz weit oben auf der Liste. Dann vielleicht noch ein Vanilleeis und diese ganzen anderen Sachen, damit kannst du mich jagen. Die einzige Ausnahme ist ein Eisladen, für den ich gerne hier Werbung mache, den gibt es nämlich nicht mehr. Der hieß Dulce, der war in Essen. Ich glaube, es war eine Kette und ich glaube, es gibt noch andere Filialen und die hatten so Sachen wie Strawberry Cheesecake, oh. was unfassbar geil war mhm. und irgendwie noch so, die hatten auch ein ganz besonders geiles Schokoladeneis und so also da lasse ich mich manchmal zu solchen Experimenten verleiten, aber ansonsten bin ich da richtig krasser Traditionalist.
0: Also wirklich auch nur zwei Kugeln dann oder nimmst du dann zwei Vanille und eine Schoko oder
1: Ich nehme eigentlich maximal zwei Kugeln, ja.
0: Krass also,
1: ja, ich mag es, wie, wie ich eben gesagt habe, mit der Schokolade auch. ne Ich mag, also auch wenn ich Dessert esse und irgendwie was Süßes, dann mag ich das gar nicht in so großen Mengen. Das reicht, wenn es ein paar Bissen sind. Äh, ja, also Zucker ist mein Leben. Ähm, noch so <lacht> halb. Also
0: das, das ist halt, ich bin halt total auf Süßes aus. Das ist halt richtig krass bei mir tatsächlich. Also ich liebe Süßigkeiten. Ähm, nicht, dass ich jetzt unbedingt irgendwie hm. 200 Gramm oder so pro Tag davon esse. Äh, glaube ich, aber ähm, ja, es, ich, ich liebe halt einfach Süßigkeiten und äh, ich glaube, ich liebe einfach Essen, das ist das Problem.
1: <lacht> ja, aber das mit den Süßigkeiten, ich weiß, haben wir bestimmt auch schon mal in äh, im Lifestyle-Part unseres Podcasts drüber gesprochen. Aber das ist ja schon auch so eine Gewöhnungssache, ne? das weißt du ja bestimmt auch. Also wenn du dich jetzt wirklich mal zwei Wochen zwingen würdest, ganz, ganz wenig Zucker zu konsumieren, dann würde auch wirklich dieser Drang nachlassen.
0: Ja, ich weiß, ähm, da bin ich auch noch sehr scharf hinterher, aber ich, ich komme, also ich habe es mal versucht und es hat nicht so ganz geklappt und dann weiß ich nicht dann denke ich mir, ach komm, gönnste dir. Ist doch scheißegal. Auch wenn ich weiß, dass es schlecht für mich ist.
1: Es ist quasi das letzte Laster, was ich habe. Es ist wirklich das letzte verfickte Laster, was ich habe. Ähm, ja, so Cold Turkey von allen seinen schlechten Angewohnheiten ist ja auch nicht gut. Also da darf man, das, das darf man auch Schritt für Schritt machen. Ich habe
0: mir ja letztens auch zuckerreduziertes Low Carb High Protein Ice Gold. Einfach mal um zu sehen, wie es schmeckt. Nicht, weil ich mir dachte, oh ja geil, jetzt mache ich Sport und jetzt esse ich das und ja. das ist gut für mich. Nein, ich wusste natürlich, dass es immer noch irgendwie 8 Gramm Zucker auf 100 Gramm enthält. Ähm, ja. äh, und ich muss ja wirklich sagen, das war, also das Problem war noch nicht mal, dass es nicht so süß war, sondern einfach, dass irgendwie, es war quasi so ein bisschen, weiß ich nicht, als hättest du, als hättest du so, ähm, es hat keine Cremigkeit, wie, wie du normales Eis hast. Es, wenn, weil normales Eis, mm. wenn du es halt aus der Gefriertruhe nimmst, dann äh, dauert es natürlich auch ein bisschen, bis es aufgetaut ist. Aber dann kannst du halt so locker löffeln und du hast halt so schöne, so, so einen cremigen Löffel, den du so reintust und den du so schön in den Mund tun kannst. Das war mehr so, du kratzt die Scheibe von deinem Auto ab und isst es.
1: Ja. Okay, ja, das ist ganz oft das Ding, finde ich, bei so bei so Protein-Punkt-Punkt-Punkt, Protein-Eis, Protein-Cookie hatte ich letztens, habe ich das erzählt? Äh, uh, nein. Ich war irgendwie... Ich war unterwegs und mit dem Fahrrad habe eine längere Tour gemacht und dann habe ich halt beim Supermarkt gehalten, um mir ein paar, paar Snacks zu holen für unterwegs. Und da war dann eben, also habe ich mir einen Proteinriegel und so einen Protein Cookie geholt, weil der auf dem Bild auf der Packung richtig geil aussah. Und dann habe ich eine Pause gemacht irgendwann, mich hingesetzt um meinen Cookie zu essen, mich drauf gefreut. Erstens sah der überhaupt nicht so aus wie auf dem Bild und halt, zweitens hat der geschmeckt wie ekelhafte Scheiße. Und und das, also wirklich, ne, das ist ganz oft das Ding so, nein, du kannst nicht Protein Punkt, Punkt, Punkt machen, so, das schmeckt einfach nicht und auch Proteinriegel sind da wirklich sehr, sehr Hit or Miss, also es gibt ein paar, die sind lecker, zum Beispiel den von Seitenbacher finde ich sehr geil, aber der hat auch relativ viel Zucker, das ist ja dann auch wieder blöd, ähm, aber die, die wirklich nur Protein haben, wo dann auch kein Zucker und ganz wenig Fett drin ist und so weiter, die schmecken dann halt auch so, nämlich nicht gut und die haben dann auch so eine richtig fiese Konsistenz oft wo man ne, wo man beim Kauen schon denkt das ist aber nicht richtig was hier gerade passiert also ja da ne, so ein Proteinshake geht eigentlich immer den kann man sich ja dann noch mit mit frischen Früchten und so weiter zubereiten das mache ich ganz gerne aber diese ganzen anderen Sachen da kann man echt auch oft tief ins Klo greifen ne?
0: ja also ich habe letztens mal einen Proteinriegel auf Skier-Basis probiert das war recht interessant der war mhm. nämlich so ähm also der war quasi wie ein weniger süßes Mauarm.
1: Okay. Also das, das war... Also auch so, so, so chewy, oder So was? richtig
0: chewy, ja, das hatte ich halt auch nicht erwartet. Ich dachte mir so auf Skierbasis und dann hast du halt so ein, ja, wie sieht so ein Proteinriegel aus? Wahrscheinlich so ein paar Körner und so äh, Früchte gedönst und sowas. Aber nein, das sah halt wirklich aus wie Mauarm. Du beißt halt so rein. Es hat ja nicht so ganz diese, diese, ähm, ja, äh, diesen diesen Biss, den Mauarm normalerweise so hat. Aber es, es war halt wirklich so wie, wie, ja, es war wie Mauarm. Und es war total weird. Es war es schmeckt jetzt auch ja. nicht schlecht in dem Sinne, aber es war es war halt anders als ich erwartet hatte und das das war halt so, dass das mich so ein bisschen abgefuckt hat.
1: Ja, ja, das klingt ganz merkwürdig. Also und ne, das ich habe da auch mal mit einem äh, mit einem Bekannten drüber geredet, der sehr viel Sport macht und der sagte eben auch, also man macht sich da eigentlich oft viel zu viel Kopf was diese, was so Protein- angeht. Also wenn du dich vernünftig ernährst, und er war eben selber auch Veganer, und, ähm, dann irgendwie viele Hülsenfrüchte, frisches Gemüse zu dir nimmst und dann mal irgendwie Tofu oder sowas, dann hast du eigentlich in der Regel schon genug Protein. Da muss man ganz selten noch irgendwie substituieren oder so. Und wenn du jetzt nicht irgendein krasser Bodybuilder werden willst oder so, sondern einfach eine normale sportliche Figur haben willst, die eben deinem Lebensstil so entspricht, dann braucht man so Zeug eigentlich auch nicht unbedingt.
0: Ja, ich habe mir halt dieses Proteinpulver geholt, weil ich habe halt meistens nur so drei Mahlzeiten am Tag, wenn es hochkommt. Uh, manchmal sogar nur zwei und da ist es so ein bisschen schwierig, uh, das alles so unterzubringen, weil du weißt ja auch, dass man eine bestimmte Anzahl an Protein uh, pro Stunden zu sich nehmen kann um, ja. und dementsprechend habe ich das dann noch so als Zusatzding, uh, das nehme ich dann einmal am Tag zusammen mit dem Kreatin, wo ich auch mal wieder vorsichtig sein muss, nicht Ketamin zu sagen. Um,
1: <lacht> Schön Keta, ja geil.
0: Um, <lacht> auf jeden Fall, uh, das das ist halt so ein, das schmeckt so wie quasi Monte, also nicht der komische Streamer, der meint, dass Frauen wie Hunde wären, ähm, sondern äh, <lacht> das, der gute alte Pudding. Ähm, und, und das, ich glaube, das ist tatsächlich auch ohne Zucker, weil da Zuckerlos oder so ein Scheiß drin ist, was halt nicht schlecht für den Körper ist, aber wahrscheinlich nicht gut für die Umwelt, wie, wie ich auch schon mal gelesen habe. Ist da nicht
1: krebserregend oder so?
0: Nee, tatsächlich nicht. Von dem, was ich halt gehört habe, ist Sucralose halt hyper süß und so weiter und kann vom Körper nicht vernünftig verarbeitet werden. Und das Schlechte ist dann, dass das über die Ausscheidung dann im Klärwerk landet und da auch nicht so hundertprozentig irgendwie okay. rausgefiltert werden kann. Das ist halt so der negative Aspekt davon. Aber prinzipiell ähm, vor allen Dingen, da du halt von Zuckerlose nur einen Bruchteil von dem brauchst, was du halt für Zucker oder für anderen Süßstoff bräuchtest in der Menge, ist das halt auch ja. ähm, in den äh, Produkten dann niemals so krass enthalten, dass da auch irgendwelche negativen Faktoren, wenn sie denn auftreten könnten, auftreten würden.
1: Was denn mit Stevia eigentlich? Das war doch auch eine lange Zeit der Überhype als äh, Süßungsmittel und Zuckerersatz. Heißt du, das, habe
0: ich mir auch gefragt und ich habe das nie gegoogelt. Ich weiß es tatsächlich nicht, was mit Stevia passiert ist. Ähm, ich glaube... Weil das ist ja irgendwie wieder weg. Ich meine, es ist noch in einigen Sachen drin, aber ich weiß nicht, was damit war, dass das halt, weil es gab mal so einen Mega-Hype da drum und dann war es auch mal kurz in der Cola drin, die dann aber auch immer noch Zucker Ganz enthalten genau. hat. Was ich ja. die seltsamste Entscheidung überhaupt fand. So Cola live, okay. Da, wo du gesagt, wo gesagt wird, ja, weniger Zucker drin und bla und ist total gesund. Und ich guck so drauf, Zucker. Wait, what? Als erste Zutat oder so. Und ja. ich dachte mir halt einfach
1: ja, ja. so, hä? Also da, genau, das war diese grüne Cola, ja. die es auch nur ganz, ganz kurz gab, ne?
0: Ja, weil es eine beschissene Idee war und weil sie zurück in die scheiß Hölle gehört, wo sie hingehörte. Ich habe sie nicht <lacht> ich hab sie nicht einmal getrunken, aber ich habe mich einfach auch gefragt, wieso, weil okay, du kannst ja halt entweder das Ding mit Aspartam und dem ganzen anderen lustigen Gedöns haben, was scheiß für, scheiß für deinen Körper und krebserregend ist. Okay, ja. aber oder du kannst halt die normale Cola haben, die dich halt fett, die die halt ordentlich fett auf deine Rippen gibt und äh, sonst was. Oder du kannst halt das Mittelding haben, was eigentlich immer noch mehr in die Richtung von der zuckrigen Cola gibt, aber wahrscheinlich nicht ansatzweise so geil schmeckt. Ich habe auch nämlich auch ja. gehört,
1: dass die auch einfach teilweise ekelhaft geschmeckt hat. Die war super, ich habe mir mal eine geholt aus Interesse, die war richtig ekelhaft, ja. Also da schmeckt zum einen normale Cola und zum anderen Coke Zero viel, viel besser.
0: Ich finde Coke Zero total ekelhaft, aber ich liebe auch Süßstoffgeschmack. Ich bin da so seltsam. Ich, ich liebe einfach Cola-Light-Geschmack, okay. weil das äh, diese McDonalds-Erinnerung aus meiner Kindheit ist, die ich... Das, das ist das ist so der Drache, dem ich bis heute noch nachjage, so dieser Süßstoffgeschmack Ey, ich, von damals.
1: ja... Ich finde das so krass, dass irgendwie, also jetzt auch bei Essen, aber auch bei anderen Sachen, merke ich auch immer wieder, wie sehr ich geprägt bin von Sachen aus meiner Kindheit. Also zum Beispiel die Tatsache, dass ich irgendwie Videospiele spiele, so und welche Spiele ich spiele, das hängt total damit zusammen, woran ich irgendwie gute Erinnerungen aus meiner Kindheit habe. Das ist echt faszinierend.
0: Ja, und deswegen ballerst du jetzt auch Zombies heutzutage ab. Korrekt. Baller ich
1: Zombies ab? Ich
0: habe keine Ahnung, ich wollte einfach ein krasses Beispiel nehmen, was man nicht als Kind gespielt haben sollte.
1: Ach so, so Days Gone oder so, ne? Äh, ja, nee, klar, habe ich... Ja, ich sprach eigentlich mehr so von Resident jetzt. Evil, okay. Ach so, das habe ich tatsächlich als Kind gespielt, ja, okay. also Resident Evil, warte. Eins und zwei habe ich tatsächlich gespielt, als ich da deutlich zu jung für war, ja. Hm. Aber zum Glück war die Grafik, also die Grafik war nicht so super, also heute die Resident Evils, gerade die Remakes sehen ja einfach extrem realistisch aus. Damals sah es halt scheiße aus, aber man konnte sich halt viel mit Fantasie dann auch noch zusammenreiben, dann war es trotzdem gruselig, ne? Ja, vor
0: allen Dingen dachte man doch damals auch, die Grafik wäre mega geil gewesen.
1: Ja klar, war sie ja auch für die Verhältnisse. Das ist halt auch cool, wie so Sachen, auch einfach Filme. Wenn man sich jetzt mal einen Film anguckt, der zehn Jahre alt ist und den mit einem mit einem Ultra-4K-HD-Blabla von heute vergleicht, dann ist das ja echt überhaupt kein Vergleich mehr.
0: Ja, wobei, wenn man sich halt äh, die Blu-ray von beiden holt, dann wird das nicht mehr der Unterschied sein. Also die,
1: die abgetastet ja, schon, die und so weiter
0: sehen die ja halt immer noch sehr gut aus.
1: Ja, aber die Technologie, mit der aufgenommen wurde und gefilmt wurde und so, die war doch, damals, äh, ja, war doch damals viel schlechter, ist heute viel krasser. Ja,
0: aber da würde ich nicht zehn Jahre gehen, da würde ich sagen, Zauberer von Oz, den kannst du dir auf Blu-ray angucken und der sieht halt immer noch so, wie die Zeit es hergegeben hat, aus, äh, im Gegensatz zu, was weiß ich, ähm, was, was läuft der, äh, Birds Avatar. of Prey. Ach so. äh, ich ich habe nach einem aktuellen Film aus dem Kino gesucht, aber das Problem ist ja auch, dass so. die, die gerade nicht so geöffnet haben. Deswegen muss ich dann kurz drüber nachdenken, was <lacht> auf den Streaming-Portalen, äh, was man sich jetzt ja. auch frisch aus dem Kino quasi kaufen kann. Und Birds of Prey war das so der äh, erste, der mir einfiel tatsächlich. weil
1: Bei denen hätte ich sogar Bock zu sehen, glaube ich. Einfach ein bisschen Klamauk, bisschen Entertainment. Den kannst du
0: dir für 16 Euro oder so mittlerweile kaufen?
1: Fürs Kino mhm. Oder ja. halt auch leihen? ja. Wenn du halt, aber für 16 Euro kann ich ja auch irgendwann dann ins tatsächliche Kino gehen und den da auf fettem Bildschirm sehen. Mh, nicht unbedingt, der wird Was nicht mehr ausgestrahlt. Was passiert eigentlich? Genau, das wollte ich gerade fragen. Was passiert eigentlich mit den ganzen Filmen, die jetzt quasi fertig sind und jetzt im Kino laufen würden, aber nicht können, weil Kinos zu haben? wenn dann die Kinos wieder aufmachen, dann gibt es ja quasi viel zu viele Filme. Ja, das, werden deswegen werden
0: alle Filme nach hinten verschoben. Zum Beispiel sollte jetzt ja, glaube ich, ah, okay. der neue Bond, der wurde jetzt auf November verschoben, der sollte jetzt ja auch rauskommen. Black Widow, der Film, der wurde auch auf November verschoben, meine ich. Äh, die werden halt alle in den Herbst verschoben. Und, ähm, okay, ich krass. glaube dann die Rest, ich glaube dann wird jetzt noch ein bisschen was übrig bleiben für den Sommer, weil ein paar Sachen wurden, glaube ich, auch einfach nur in Sommer verschoben, weil einige einfach sehr viel Hoffnung hatten. Ähm,
1: hm. Ja. ja,
0: und ansonsten,
1: haben ja auch irgendwie, wenn die Kinos jetzt wieder ja.
0: aufmachen, dann wird wahrscheinlich erstmal so noch ein bisschen alte Kost abgefrühstückt werden.
1: Ja, haben ja auch äh, von wegen optimistisch und so. Ähm, zum Beispiel Gästeliste Geisterbahn, äh, die Kollegen haben ja auch ihre Live-Tour in den September, glaube ich, verschoben. Also gar nicht mal, gar nicht mal so weit weg. Und, äh, ne, diese. Sperrung von irgendwie Großereignissen bis Ende August, die ist ja dann auch erst gerade vorbei, aber man kann ja auch nicht damit rechnen, dass dann wieder alles easy ist und die Leute nebeneinander sitzen im Publikum und sich im Arm liegen. Ja, das
0: stimmt, aber ich glaube, ähm, die Tour war schon vorher so geplant und ich glaube, die wurde nicht nach hinten versetzt, sondern es gibt momentan noch die also es, es besteht weiterhin dauerhaft bei denen die Möglichkeit, dass das alles nach hinten verschoben wird. Also falls es im September alles nicht klappen sollte, dann wird dann ein späterer Termin gesucht, wo das dann auch wahrgenommen wird. Also quasi wie wahrscheinlich bei vielen Auftritten auch, die momentan sind ja. oder nicht stattfinden. Ja, können. genau.
1: Ja, ganz genau. Ja, so ist das halt, äh. Viele machen ja jetzt ähm, so Autoshows. Also ja. ich habe schon viele Musiker gesehen, Alligator, SSEO und so, die ähm, Konzerte äh, quasi Autokinomäßig geben. Das finde ich ganz interessant. Also ist natürlich ist natürlich auch irgendwie weird, wahrscheinlich für den Künstler. Also wenn der, ne, wenn der seine Fans nicht sieht und deren Reaktionen und so weiter und da quasi alleine auf der Bühne rumturnt.
0: Ja. Aber ich meine, gut. Äh, irgendwie muss, Also ich finde auch krass, dass Autokinos jetzt so äh, krass gepusht wurden, ja. äh, dass das jetzt wieder so ja, aufgeflammt ich, ist. Äh, das war ja vorher ein Relikt und das ist jetzt quasi die einzige Möglichkeit, irgendwelche Filme zu gucken.
1: Ja, ich wollte letztens ins Autokino und es ging nicht, weil es ausverkauft war, also ziemlich krass.
0: Ja, es gibt halt nichts zu tun, was erwartest du? Nur äh, ja. das Problem ist halt, du musst halt die Scheiben geschlossen halten und das wird spätestens im Sommer verfickt problematisch, wenn du keine Klimaanlage hast, die <lacht> funktioniert.
1: Ja, und sehr, du willst ja dann auch nicht zweieinhalb Stunden mit laufendem Motor und Klimaanlage ja, okay. stehen, ne?
0: Aber wobei, du musst ja den Motor ja. trotzdem laufen lassen, weil, oder nicht den Motor, aber du musst zumindest ja das Radio laufen lassen, weil darüber ja der, genau. der genau. Sound übertragen wird. Was ich mich halt auch so frage, ja. weil es, ähm, ich meine, bei unserem Auto ist es so, dass äh, das Radio auf eine Stunde oder so begrenzt ist. Und wie schnell lutscht dir sowas dann eigentlich die Batterie leer?
1: Ja, das habe ich auch gedacht, genau, also du könntest ja, ne, wenn das Radio jetzt einfach diesen Timer hat und ausgeht, kannst du ja einfach den Wagen neu starten und dann das Radio wieder anmachen, aber das habe ich mich auch gefragt, ob die Batterie das überhaupt hält, aber andererseits, sonst gäbe es ja keine Autokinos, also sollten das sollte das schon jede halbwegs moderne Autobatterie können. Und
0: davon ab geht's doch bestimmt, also das wird ja über Radiosignal übertragen. das heißt, das müsste ja eigentlich auch möglich sein, dass du quasi dein Handy als Sender benutzt und ja, das dann einfach ja, über genau. Kopfhörer hörst, oder?
1: Stimmt, das müsste auch gehen. Ja, klar. Du kannst ja auch auf dem Handy dann, das, haben die Handys so ein, so ein, so ein, wie heißt das, UKW-Dingsbums eingebaut noch?
0: Die, also, meins zumindest hat es noch. Ich weiß nicht, ob das jetzt, also, ob das jetzt auch ein Ding der Vergangenheit sein wird, aber ich denke mal, im Zeitfall kannst du ja einfach was runterladen. Da wird es ja noch Apps für geben. Ähm, ja, ich denke auch, genau. Also, äh, sowas wird halt nicht.
1: Oder du nimmst dir einen guten alten Ghetto-Blaster mit und stellst dir den hinten ins oh, Auto. Das wäre auch Bosshaft. Und stellst dann ey. da die Radiofrequenz ein. Ja, auf jeden Fall. Ich frage mich, ob die, Gerade auf so Konzerten, ob die dann, ähm, das wird ja wahrscheinlich auch dann über die Autolautsprecher, über die Radios laufen, ob dann aber trotzdem da Boxen stehen, die laut die Musik spielen, so einfach für die Atmosphäre und für den Musiker und so.
0: Boah, weiß ich, also boah, das weiß ich echt nicht, wie das geregelt ist. Ich weiß halt, also den Gig, von dem ich halt jetzt mitbekommen habe, ist das in Düsseldorf, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob das jetzt noch kommt oder ob das jetzt schon war, dass halt Larissa Ries unter ihrem DJ, äh, ja ich weiß nicht, ich will nicht sagen alter Ego, aber halt als Larry Luke äh, in irgendeinem mhm. Autokino auftritt und da halt an quasi so <lacht> auflegt, einfach als DJ und ich frage mich halt, das ist ja noch mal ein bisschen weirder, weil ich meine, klar auf ein Konzert ja. gehst du so ein bisschen ab, aber wenn du halt ähm, quasi so einen DJ oder so eine DJ in da vorne hast, die halt äh, will, dass das Publikum abgeht, wie machst du das im Auto?
1: Ja, ganz genau, weil genau, beim Konzert, das kann man theoretisch sich auch im Sitzen angucken und trotzdem genießen, wie da live Musik gemacht wird, ne. Aber bei so einem DJ-Set, das ist ja einfach dafür gemacht, dass die Leute tanzen. Ja. So, sonst hat es ja quasi keine Existenzberechtigung, so. Und ja, weiß ich auch nicht. Ich meine, klar, dann sitzen die Leute wahrscheinlich da im Auto und da hörst du ja dann auch nicht aufmerksam zu diesem DJ-Set, wenn du nicht nebenbei noch was machst wie tanzen. Vielleicht sind die Leute dann mit mehreren im Auto und, weiß ich quatschen und trinken dabei oder irgendwie sowas.
0: Wobei ja nicht mehr als zwei Personen im Auto erlaubt sind.
1: Stimmt! Scheiße! Ja, das äh, macht's auch wieder schwieriger. Ja, keine Ahnung, wie dann da Stimmung aufkommen soll. Ne?
0: Weiß nicht, Durchgehupe wahrscheinlich.
1: <lacht> ja, das hat auf jeden Fall dieses sseo konzert was ich da, wo ich ein bisschen was von mitgekriegt gekriegt habe. Genau, die haben dann auch alle gehupt und Lichthupe und so weiter. Äh, hier, wie heißt das? Warnblinker und Lichthupe und so weiter angemacht, um so ein bisschen äh, ihm Feedback zu geben.
0: Übrigens hasse ich es jetzt so ein bisschen äh, die Magie zu nehmen, dass wir das nicht immer unbedingt äh, pünktlich einen Tag bevor wir das veröffentlichen, ähm, ja, aufnehmen. Äh, ich werde mir jetzt also ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber es findet äh, morgen tatsächlich der Free ESC statt. Auf Pro 7. Ähm, quasi von ah, Stefan okay. Raab ins Leben gerufen, so eine alternative ESC-Veranstaltung, moderiert von Steven Gätchen und Conchita Wurst. Ähm, mhm. Und den werde ich mir ansehen und dann kann ich ja in der nächsten Folge mal darüber reden, was sich denn davon hielt. Wie gesagt, es wird jetzt wahrscheinlich, äh, sobald diese Folge rauskommt, wird das Old News sein und sonst was und bis die nächste rauskommt dann noch mehr. Aber wir sind ja immer nicht immer am Puls der Zeit, deswegen, und jetzt mal ganz ehrlich, wer von euch interessiert sich schon für den Free ESC?
1: Also ich nicht, aber was ist das denn, Mu muss ich mir das vorstellen wie den normalen ESC oder was ist das überhaupt?
0: Ich glaube ja und ich glaube es wird wahrscheinlich auch einfach durch Streamen von zu Hause ausgelöst. Um, weil ich denke mal nicht, da, okay. also der ESC war ja so, dass das nicht stattgefunden hat, weil das einfach eine Großveranstaltung war um, ja. und
1: aber da sind dann auch Künstlerinnen und Künstler aus ganz Europa. Ich
0: meine hier. schon, um, ich meine schon gut, dass ich mich super darüber informiert habe, bevor ich mir ihn, an, ihn mir angucke und darüber im Podcast rede, aber ich meine, das wäre
1: so. Okay, ja, cool. Ähm, was ich morgen auf jeden Fall mal gucken werde, ist das TED-Event in Bochum. TED kennst du wahrscheinlich? Äh, du meinst von TED Talks? Genau ja. das, genau das ist, äh, ist diese Plattform, wo die TED Talks herkommen. Und die hätten eigentlich jetzt, ich glaube sogar dieses Wochenende, ein Event in Bochum abgehalten, was ich total cool finde und wo ich auch hingegangen wäre und mir die Veranstaltung, also ein paar äh, Talks live angesehen hätte. Das geht natürlich jetzt nicht, aber da gibt es jetzt eine digitale Version mhm. von. Und ähm, ja, die wird dann halt morgen auch gestreamt. Da werde ich mir auch ein paar Talks von angucken.
0: Okay, äh. Es ist interessant, dass, also wären das dann noch komplett deutsche TED-Talks gewesen? Nee, ich glaube Englisch. Und da wählt man sich Bochum
1: aus? Ja, das ist halt immer wieder ähm, an verschiedenen Orten.
0: Ja, schön und gut, aber ich meine, du gehst ja jetzt auch nicht als Arschende von Schottland.
1: <lacht> ja, aber pass auf, Bochum ist halt mitten im Ruhrgebiet und das Ruhrgebiet, ist einfach nicht zu unterschätzen als Metropole und als Kulturzentrum in Europa. Das ist wirklich hm. so. Okay. Ne? Also es hätte jetzt auch irgendwie Düsseldorf oder theoretisch sogar Duisburg-Essen sein können, aber Bochum ist da gar nicht so schlecht gewählt, finde ich, als Standort. Echt?
0: Uff, weiß ich nicht. Äh, gefühlt hat Bochum den Starlight Express und <lacht>
1: Und das äh, Theater in der Rottstraße. Ich hoffe, die Motherfucker machen nicht auch noch Pleite. Ey. Ich habe schon gehört von irgendwie dem einen oder anderen Café und der einen oder anderen Kneipe, die jetzt dicht machen hier bei mir in der Gegend. Also ja, hoffentlich äh, gibt's noch gibt's noch Kunst und gibt's noch einen leckeren Kaffee, wenn wir diese ganze Scheiße überstanden haben. Wer
0: weiß. Aber auf jeden Fall kann man ja jetzt auch wieder einen Kaffee trinken gehen. Das ist ja nicht das Problem.
1: Ja, ich war auch, boah, wann war das? Vor ein paar Tagen, als es halt schon wieder möglich war, war ich auch im Café und da saßen auch echt ein paar Leute und ähm, dann irgendwie zu zweit oder einmal zu dritt am Tisch, da wollte ich erst hingehen und sagen, Leute, seid ihr drei denn aus maximal zwei Haushalten? Aber ich habe es mir dann gespart. Ähm, ja, und habe mir dann meinen Kaffee geholt. Aber das ist auf jeden Fall so ein kleines bisschen Normalität zurück. Morgen Abend werde ich auch in ein Restaurant gehen, da freue ich mich schon drauf. Ähm, wird nur so ein bisschen weird, weil du darfst ja an deinem Tisch darfst ja sitzen ohne Maske und so. Du musst nur, wenn du deinen Platz verlässt, um zum Beispiel auf Toilette zu gehen, musst du dann die Maske aufsetzen und damit durch den Laden laufen. Gucken wir mal, wie es wird.
0: Ja, also keine Ahnung. Ich meine, ich war ja eh nie der Mensch, der großartig in Restaurants oder Cafés gegangen ist, aber gleichermaßen frage ich mich auch so, ey, muss das sein? Also... Weil Also klar, es ist natürlich gut, dass diese Betriebe auch wieder ähm, Kohle machen können und äh, ihre Existenz dadurch sichern können. Das ist schön, aber also äh, ich, bei mir kommt es jetzt, also ich, das ist jetzt auch ein viel zu großes Thema, so kurz vor Ende, aber mir kommt es halt so vor, als wurde jetzt gesagt, ja, Corona ist jetzt vorbei, Dolce Vita, geil.
1: Ja, ja, so fühlt es sich, äh. Glaube ich, also es fühlt sich so an, als fühlt es sich für viele Leute so an. Verstehst du, was ich meine? Aber ich meine, also, es
0: wird ja von der Politik mh. quasi genauso kommuniziert. Es wird quasi gesagt, es wird jetzt alles, es wird jetzt erstmal alles zurückgefahren. Es wird jetzt erstmal wieder alles geöffnet, um es dann womöglich, äh, weil irgendwelche Leute in Fleischerei betreiben,
1: äh, Schweinereien betreiben, äh, dann doch nicht <lacht> oh, oh, dafür -Alarm. zu kommen. Ja, also von der Politik wurde kommuniziert, äh, Zitat zumindest sinngemäß Angela Merkel. Es sind Erfolge, aber es sind sehr zerbrechliche Erfolge und wir müssen weiterhin sehr vorsichtig sein. Also die hat das ja schon äh, deutlich gemacht, dass es jetzt nicht heißt äh, ne, Party Hart und so. Aber gleichermaßen, ähm, ja, habe ich auch das Gefühl, dass es bei vielen Leuten so angekommen ist, das ja, es ist okay, ihr braucht keine Angst mehr haben. Also wenn ich jetzt durch die Straßen laufe und durch die Stadt und so weiter, da sind einfach so viele Menschen unterwegs und da werden kaum Abstandsregeln eingehalten. Innerhalb von Geschäften und Lokalen und so weiter schon, weil da die Betreiber eben darauf achten, weil die halt sonst mit Strafen rechnen müssen, mit ziemlich krassen Strafen sogar. Aber die Menschen auf der Straße, also da wird sehr wenig auf auf irgendwelche äh, Eindämmungsmaßnahmen geachtet. Und es ist irgendwie klar, Cafés und Restaurants und so weiter sind nicht unbedingt systemrecht relevant, außer für Menschen, die zum Beispiel sich selber nichts zu essen machen können und davon abhängig sind, sich irgendwo was zu besorgen. Aber ähm, prinzipiell sind die natürlich nicht ganz so wichtig, dass die aufmachen, aber ne, man will halt den wirtschaftlichen Schaden minimieren.
0: Ja, aber gerade auch das Beispiel, was du genannt hast, man konnte ja, also diese Restaurants haben ja tatsächlich dann auch nach Hause geliefert oder so oder haben halt Alternativen ja, ja, stimmt, gefunden, um das irgendwie zu realisieren und du musst ja auch bedenken, dass das kleine Café nicht unbedingt die Kapazitäten hat, um jetzt alle Hygienevorschriften zu erfüllen, damit die auch wieder öffnen dürfen, das kommt halt auch noch dazu, ähm, dass, Also dass es womöglich nur größeren Ketten oder größeren Läden dann tatsächlich auch hilft und das kleine Café trotzdem daran in elendig verreckt. Ähm, also das, das muss nicht nur heißen, dass jetzt alles gut ist und sonstiges, ist. worauf wollte ich nur hinaus und äh, danke Armin Flaschet. Ja. Ähm.
1: <lacht> Ach geile, es wird, also ich bin ja auch drauf gespannt, ich bin ja sonst nicht so der, der übermäßig politikinteressierte Mensch, aber auf die... Scheißhaufen, mit denen sich unsere Politiker gegenseitig bewerfen werden, wenn das Ganze vorbei ist. Sie haben schon damit angefangen, aber es wird noch viel, viel bunter werden, wenn dann äh, wieder Normalität eingekehrt ist. Da kann man sich, glaube ich, schon so ein bisschen drauf freuen. Ich freue
0: mich darauf, wenn die FDP keine 5% mehr bekommt, was hoffentlich sein wird. Nachdem Christian Lindner quasi war so, ja, fick die Omi, Wirtschaft geil.
1: <lacht> ja, ja, das ist richtig. Da haben sich viele Leute nicht mit bekleckert. Viele haben das schon getan. Viele haben sich vernünftig und ähm, ja haben mit kühlem Kopf gehandelt. Ich finde auch, wie Frau Merkel diese diese Krise managt sehr sehr gut, wie sie kommuniziert und so weiter und wie sie eben ähm, völlig ohne jeden ja ohne jede Selbstdarstellerei oder so einfach wirklich versucht, die den Kahn am Laufen zu halten. Das ist schon bemerkenswert und ich
0: muss auch wirklich ein positives Wort aussprechen ich hatte ihn davor tatsächlich nicht auf dem Schirm aber Karl Lauterbach von der SPD ist mir auch sehr sympathisch geworden in den letzten paar Wochen mhm. also
1: und natürlich und natürlich Kevin Kühnert ne also Kevin bester Mann
0: ja gut ich weiß dass du äh, dass du zu Kevin Kühnert ein gewisses Verhältnis aufbauen wollen würdest äh, <lacht> das ist, daraus ma daraus machst du kein Geheimnis seit ewigen Folgen so ist nicht
1: ist so ein kleiner Man Crush ja. von mir, muss man sagen, ja. ja. <lacht> Gut, äh, also, Kevin, wenn du das hier hörst, schreib uns unter counterclockwise17 <lacht> at gmail.com. Äh, in dem Fall, kleiner Callback zum letzten Quickie, sind Dickpicks auch wow. willkommen. Wow, wow. Ähm, <lacht> oh Gott, Daniel, warum?
0: Warum? Das ist, also, Scheiße, Mann. Ich gebe hiermit. Ich, ich differenziere mich von dazu. allem Gesagten
1: innerhalb der letzten 30 Sekunden. <lacht> und der letzten 30 Folgen auch, glaube ich.
0: Ja, so ziemlich.
1: Ah. Oh Gott. Und in diesem Sinne, liebe Leute, ähm, passt auf euch auf, bleibt gesund, seid keine Arschlöcher. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Bleibt Ciao. gesund.
0: Bye, bye. Das ist Hehehehehe <laughs>